0: Vorarlberg live am Mittwoch, den 21. Juli, dem Tag der Eröffnung der Bregenzer Festspiele. Einige Prominenz heute in Vorarlberg und äh, einige werden Sie auch gleich hier bei uns im Studio sehen. Zuvor wollen wir allerdings Ihnen äh, Eindrücke von der Eröffnung zeigen. Äh, mein Kollege Matthias Rauch hat unter anderem mit Festspielpräsidenten Hans-Peter Metzler gesprochen und was er für eine Erwartungshaltung in Sachen Festspielsommer hat,
1: das hören Sie jetzt. Die ersten Festspiele nach Corona, Wie, welchen Gefühlen blicken Sie den Festspielen nun entgegen? Ja, jetzt nach der Eröffnung sind wir wirklich besonders glücklich. Vorher waren wir sehr angespannt, Das ist eine schwierige Phase, auch über die Proben. Wir dürften natürlich keine Infektionen bekommen, deshalb waren wir ein bisschen angespannt. Die Proben liefen ansonsten sehr gut und jetzt an diesem wunderschönen Tag, die Eröffnung zu erleben, es ist, ist eine Riesenerleichterung und ein großes Glück. Es geht es natürlich auch darum, die Kunst hochleben zu lassen. Auf was dürfen sich die Besucher nun diesen Sommer einstellen bei Ihnen? Ja, wir haben ein besonders reichhaltiges Jubiläumsprogramm mit über 80 verschiedenen Programmpunkten und Aufführungen. Ähm, natürlich, das Wichtigste ist die Wiederaufnahme von Rigoletto am See. Das ist ja ein, war ein Verkaufsschlager äh, 2019 und, und mit diesem Schwung können wir eben in den Sommer kommen und, und die anderen Programme durchführen. Wir haben Nero, große Oper im Haus. Wir haben vier wunderbare Konzerte mit unseren Orchestern aus Wien und aus Vorarlberg. Wir haben auch Schauspiel und modernes Theater. Also wir haben ein ganz, ganz breites Spektrum. Was ist dabei Ihr persönliches Highlight? Mein persönliches Highlight ist eigentlich das Ergebnis des Opernstudios, der Abschluss. Wir haben aber heute auch die jungen Sängerinnen und Sänger gehört. Das ist für mich immer ein Höhepunkt, diese Qualität und die Jugend auf der Bühne zu sehen. Der Bundespräsident nutzt die heutige Gelegenheit natürlich auch für mahnende Worte. Was nehmen Sie von seiner Rede mit? Ich glaube, er hat in, in über weite Strecken natürlich völlig recht. Ich mag das auch gern, dass er gesagt hat, es gibt Grund für Zuversicht, denn die großen Bewegungen, die Konzerne, die Banken, die Finanzwelt hat sehr wohl erkannt, dass, dass das Thema äh, Klimakrise das dominierende äh, Thema ist für alle Menschen und die Politik traditionell tut sich immer ein bisschen schwer, die hinken immer ein bisschen nach. Die Menschen gerade durch die sozialen Medien und die Medien überhaupt und die, die Offenheit der Welt ähm, sind sehr viel weiter oft und, und, und spüren das und, und, und auch, auch Menschen aus der Industrie sehen ein, das was getan werden muss. Wir wollen ja äh, diese wunderbare Welt erhalten und, und, und da muss man was tun und es gibt wirklich vernünftige Ansätze und ich bin generell zuversichtlich und es glaube auch, äh, die Worte vom Bundespräsidenten waren Grund, in die Richtung zu denken.
0: Und bei uns im Studio ist nun Bundeskanzler Sebastian Kurz. Herr Bundeskanzler, einen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Der Koalitionspakt mit den Grünen sieht ja, das ist einer der Grundbausteine vor, dass bereits getroffene Entschlüsse nicht in Frage gestellt werden bei Infrastrukturprojekten. Ministerin Gewessler hat nun ganz klar Infrastrukturprojekte, darunter auch die S18, in eine Evaluierung gestellt, also auch in Frage gestellt.
2: Was ist passiert? Das weiß ich nicht, aber ich kann nur für mich sprechen. Ich stehe da an der Seite der Bevölkerung, auch an der Seite des Landeshauptmanns. Wir sind uns hier einig, es ist ein notwendiges Infrastrukturprojekt, das auch schon vor langer Zeit beschlossen wurde und somit auch umgesetzt werden sollte. Die möglichst direkte Autoverbindung in die Schweiz ist nun laut
0: neuesten Plänen so etwas wie die Autobahnumfahrung von Lustenau oder eine Ortsumfahrung von Lustenau geworden. Lohnt sich jetzt auch die mit ÖVP-Stimmen im Nationalrat getroffene Alternativenprüfung von weiteren Tunnelverbindungen oder bleibt es konkret beim bereits eingezäunten S18-Projekt?
2: Ja, das Projekt ist geplant, es ist äh, schon lange beschlossen, es ist ohnehin schon viel Zeit äh, vergangen ähm, und insofern äh, stehe ich zu diesem Projekt. Ich glaube, der Landeshauptmann sieht das ganz genauso und ich glaube, die Bevölkerung in Vorarlberg auch. Ähm, die Schweiz ist ein ganz wesentlicher Wirtschaftspartner für uns in Österreich, für Vorarlberg ganz besonders. Es gibt einen intensiven Austausch und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, äh, dass wir, in Österreich eine gute Infrastruktur haben, dass Menschen von der Arbeit äh, auch wieder zu ihrer Familie heim nach Hause kommen können, dass alles in einer erträglichen Art und Weise äh, und ein ständiger Stau äh, oder eine ständige Überforderung der Infrastruktur ist auch alles andere als gut für das Klima. Der Landeshauptmann,
0: auch der Vorarlberger Landtag, hat beschlossen, dass neue Gesetze immer im Klimacheck bestehen können sollen, auch auf ihre CO2-Verträglichkeit geprüft werden sollen. Geht sich da das Bauen neuer Straßen überhaupt
2: noch aus? Ja, selbstverständlich, denn äh, ich glaube, dass es vollkommen falsch wäre zu glauben, dass wir in Zukunft äh, das Klima dadurch retten können, dass wir uns nur noch im Verzicht üben. Ich habe mitverfolgt, dass es einige gegeben hat die anscheinend sich so an die Lockdowns gewöhnt haben, dass sie jetzt davon gesprochen haben, in Zukunft könnte man ja Klima-Lockdowns durchführen. Also das kann ja nicht unser Zugang sein, sondern ich glaube, der einzig richtige Zugang ist, auf Innovation zu setzen, auf Technologie zu setzen. Und äh, da ist viel möglich. Ähm, wir haben nicht nur mehr und mehr Autos, die elektrisch betrieben äh, sind, sondern wir haben auch beim Verbrennungsmotor eine massive Entwicklung. Der wird einfach CO2 emissionsärmer. Und insofern bin ich jemand, der voll und ganz auf Innovation vertraut. Das muss unser Weg sein, um eine starke Wirtschaft, viel Lebensqualität und den Schutz des Klimas in Einklang zu bringen. Der Verzicht auf Mobilität, der Verzicht in die Arbeit zu fahren, der Verzicht auf Individualverkehr, das wird nicht funktionieren.
0: Verzicht generell in Sachen Klimaschutz, ein schwieriges Thema. Kann man als Politiker heute den Menschen äh, guten Gewissens sagen, es wird auch ohne Verzicht gehen?
2: Ja, selbstverständlich, äh, denn ich bin äh, überhaupt nicht der Meinung, äh, dass unser Weg zurück in die Steinzeit sein sollte. Und ich äh, halte weder etwas... Von der ständigen Politik des erhobenen Zeigefingers noch äh, von Fantasien, dass man irgendwie leben könnte wie im vergangenen Jahrhundert. Ähm, schauen wir uns die Pandemie an. Die hat uns doch gezeigt, was die Menschheit alles schaffen kann. Es ist innerhalb von einem Jahr ein Impfstoff entwickelt worden. Das dauert sonst zehn Jahre oder noch länger. Innerhalb von einem Jahr Erforschung, Studien in den Marktbringung eines Impfstoffes, mit dem jetzt die ganze Welt gegen Corona geimpft werden kann. Also der Mensch, die Menschheit ist zu Unglaublichem fähig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir respektvoll mit der Schöpfung umgehen, dass wir die Natur schützen, dass wir gegen den Klimawandel ankämpfen, aber wir sollten es intelligent tun. Und intelligent bedeutet in dem Zusammenhang auf Innovation zu setzen und nicht zu glauben, dass es ohne Mobilität oder ohne öffentliches Leben funktionieren kann. Die Kraft der
0: Schöpfung die ist in den vergangenen Tagen vielen von uns durch diese Bilder aus den Hochwassergebieten vor Augen geführt worden. Angela Merkel hat unter dem Eindruck der Hochwasserereignisse gesagt, man müsse Politik langfristig mehr auf Klimaschutz ausrichten, mehr als das in den vergangenen Jahren getan worden sei. Was hat Österreich versäumt, wo müssen wir in diesem Kontext
2: besser werden? Ich glaube, der Zugang ist ja dasselbe. Also die Linie in Deutschland ist ja keine andere als in Österreich. Wir sind in Österreich sogar ambitionierter als andere Länder. Wir wollen die europäischen Vorgaben sogar übererfüllen. Ich glaube, es ist nicht immer nur angebracht, darauf zu schauen, was noch nicht funktioniert. Man könnte sich auch einmal darüber freuen, dass wir in vielen Bereichen schon sehr gut sind. Wir haben zum Beispiel 70 Prozent Strom aus erneuerbarer Energie bis 2030 100 Prozent Strom aus erneuerbarer Energie, das schafft kaum ein anderes Land auf der Welt. Wir sind überhaupt, was die Gebäudesanierung betrifft und viele andere Bereiche, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, selbstverständlich, wir müssen im Verkehr noch besser werden, aber das wird funktionieren durch moderne Antriebstechnologien, durch Innovation, durch mehr Elektromobilität, durch Wasserstoff durch äh, Verbrennungsmotoren mit weniger Emissionen, das muss unser Weg sein und nicht der Versuch der Einschränkung und äh, eines Wegs zurück ins vergangene Jahrhundert. Ähm, Klimaschutz ist wichtig, aber wir müssen ja auch wettbewerbsfähig bleiben. Äh, es sind gerade die Prägenzer Festspiele. Jeder Einzelne, der hier anreist, egal wie, äh, leistet nicht unbedingt einen positiven Beitrag, im Kampf gegen den Klimawandel. Aber stellen wir uns vor, es gäbe die Veranstaltung hier nicht. Was würde das für die Arbeitsplätze bedeuten? Was würde das für den Tourismus bedeuten? Was würde das für die heimische Wirtschaft bedeuten? Und daher kann ich nur sagen, wir müssen es schaffen, Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftskraft, Industrie, aber natürlich auch ein hohes Maß an Lebensqualität ähm, in Einklang zu bringen mit dem respektvollen Umgang mit der Schöpfung. Und das kann gelingen, wenn man auf Innovation setzt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner
0: heutigen Eröffnungsrede eigentlich fast ausschließlich zum Thema Klimaschutz gesprochen. Und äh, das war durchaus wahrscheinlich auch in Ihre Richtung gerichtet. Die Politik tue zu wenig für
2: Klimaschutz. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie da im Zuhörerkreis sitzen? Also ich weiß nicht, ob das in meine Richtung äh, gerichtet, weil ich habe es nicht so verstanden. Ähm, ich glaube, er hat alle äh, aufgefordert, einen Beitrag zu leisten und es kann und soll ja auch jeder seinen Beitrag leisten. Ähm, ich halte nur nichts äh, davon, ähm, der, den Menschen ständig mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen. Ich glaube, dass das äh, nicht der richtige Ansatz ist, sondern wir haben hier alle gemeinsam eine Verantwortung in Österreich, in Europa und global auf der ganzen Welt. Österreich allein kann das Problem nicht lösen, wir können Vorbild sein, wir können in gewissen Bereichen herausragend sein, aber es braucht schon einen globalen Schulterschluss. Und insofern bin ich zunächst einmal froh, dass auch die USA mittlerweile wieder bereit sind, die Pariser Klimaziele zu erfüllen. Ich bin froh, dass viele Länder weltweit hier bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Ich bin froh, dass es auf europäischer Ebene hier auch ein Commitment gibt, weil sonst wären wir allein in Österreich schlicht und ergreifend zu wenig. Und was Österreich betrifft, ich habe es schon angesprochen, sehe ich ganz viel Potenzial im Bereich erneuerbare Energie. Da sind wir jetzt schon Spitzenreiter und können sogar Weltspitze werden. Ich glaube, dass im Bereich der Gebäudesanierung, aber auch im Ausbau des öffentlichen Verkehrs viel Potenzial nach wie vor steckt. Und dann gibt es gewisse Bereiche, da muss man einfach auch den Hausverstand einschalten und darf nicht von etwas träumen, was nie stattfinden wird. In Wien gibt es eine U-Bahn, da hat keiner ein Problem, öffentlich zu fahren. Aber im ländlichen Raum wird man auch in Zukunft das Auto brauchen, um vom Arbeitsplatz nach Hause zu kommen und dann wieder zurück zum Arbeitsplatz. Das wird nicht anders möglich sein. Man kann nicht in jeder Gemeinde, in jedem Dorf eine U-Bahn errichten. Und daher, glaube ich, auch da nicht äh, denjenigen einen Vorwurf machen, die ein Auto brauchen, die auf das Auto angewiesen sind, um die, in die Arbeit zu kommen, sondern Rahmenbedingungen schaffen, dass es emissionsärmere Autos gibt, dass wir mehr Elektromobilität haben, dass sich in anderen Bereichen wie im Transportbereich, LKW-Bereich vielleicht Wasserstoff durchsetzt. Da, glaube ich, müssen wir hin.
0: Lassen Sie uns über das Corona-Thema sprechen, das wahrscheinlich wir beide gerne endgültig abgehakt hätten, aber die Zahlen sind wieder im Steigen begriffen. Ähm, allerortens die Erinnerung nicht mehr in Inzidenzen zu messen, sondern eben dann auch in der äh, später folgenden Krankenhausbelegung doch Sie haben selbst vor einem massiven Anstieg gesprochen. Dennoch scheinen Sie dieses Mal weniger Angst zu haben als vor vorangegangenen
2: Wellen. Warum ist das so? Ja, die Frage ist einfach zu beantworten. Das müssen Sie ja mitbekommen haben. Es gibt die Impfung äh, und die Impfung ist der Game Changer. Ähm, das äh, ist äh, etwas, was, glaube ich, einmal wichtig ist zu betonen, weil ich kriege immer wieder äh, die Frage gestellt von äh, Journalisten, ähm, ja wird es wieder so sein wie im nächsten Herbst? Und die Antwort ist klar, nein. Wir leben in einem Land mit neun Millionen Menschen und es sind mittlerweile über fünf Millionen Menschen geimpft. Es sind bei den über 65-Jährigen fast 90 Prozent geimpft. Das heißt, ältere Menschen, Risikogruppen, sind geimpft und sind somit geschützt. Und daher ist natürlich die Situation heute ganz eine andere als vor einem Jahr. Wir werden steigende Ansteckungszahlen haben. Ja, weil sich alle, die sich nicht impfen lassen, natürlich nach wie vor anstecken können. Ob das zu einem gesellschaftlichen Problem wird, hängt ausschließlich von der Frage ab, wie viel Prozent der Menschen geimpft sind. Je mehr geimpft sind, desto kleiner die Gruppe derer, die sich anstecken kann. Und mein großes Ziel ist natürlich, dass sich auch jüngere Menschen, die noch nicht geimpft sind, vielleicht noch zur Impfung entscheiden, äh, denn je mehr Menschen geimpft sind, desto stärker können wir das Virus in Summe zurückdrängen. Was ich aber glaube, was absolut falsch wäre, wäre den Versuch zu machen, den, das Virus weiter mit Lockdowns zu bekämpfen, weil die Impfung ist definitiv die bessere Antwort auf Corona als der Verzicht, als der Lockdown und äh, sozusagen die Einschränkung unseres Lebens und unserer Grundfreiheiten.
0: Jetzt gibt es ja noch diese eine Gruppe der Bevölkerung, die auch dank Homeschooling mit sehr vielen Änderungen leben musste in den vergangenen eineinhalb Jahren, die unter Zwölfjährigen, die sich auch derzeit einfach nicht impfen lassen können, weil der Impfstoff noch nicht zugelassen
2: ist. Mit welcher Änderung rechnen Sie in diesem Bereich? Es stimmt, es gibt die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die sich noch nicht impfen lassen kann, das Gute ist, bei Kindern und Jugendlichen verläuft die Krankheit auch bei einer Ansteckung im Regelfall nicht mit einem schweren Verlauf. Es haben sich sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche bereits angesteckt und die Zahl der schweren Verläufe ist da sehr selten. Gott sei Dank, denn diese Gruppe kann noch nicht durch die Impfung geschützt werden. Ich bin trotzdem der Meinung dass wir auf jeden Fall die Schulen im Herbst wieder aufsperren müssen, auf jeden Fall im Präsenzunterricht ähm, starten sollten. Und äh, der Bildungsminister hat da auch in Zusammenarbeit mit mir ein ähm, Konzept entwickelt, dass ein möglichst sicherer Schulbetrieb äh, auch möglich sein wird. Das wird bedeuten, dass wir wieder auf intensives Testen in der Schule setzen wollen. Ähm, ja, es gibt dort keine hundertprozentige Sicherheit, weil die Kinder und Jugendlichen noch nicht geimpft sind. Aber ich glaube, dass trotzdem der Präsenzunterricht wichtig ist für die Kinder, für die Familien, für den Bildungserfolg und daher, glaube ich, sollten wir diesen Weg gehen.
0: Ein Wort hat anfangs sehr große Angst ausgelöst, das Thema Impfpflicht und ab und zu muss man sich nicht nur im Hinterkopf fragen, wäre es nicht ab und zu gescheit, in gewissen Bereichen eine Impfpflicht zu haben. Jedenfalls wird das verstärkt diskutiert. Sie sagten kürzlich, man müsse regierungsintern noch diskutieren. Sind Sie da schon weiter, ob in bestimmten Berufsgruppen, im Gespräch waren ja Ärzte, der Pflegebereich oder auch Lehrer, eine Impfpflicht bevorsteht?
2: Also eine generelle Impfpflicht in Österreich wird es nicht geben. Es ist eine freie Entscheidung, ob man sich impfen lassen möchte oder nicht. Ich kann nur jedem aber raten, sich impfen zu lassen. Warum? Weil das Virus nicht verschwinden wird. Ich glaube, dass noch immer manche das Gefühl haben, sie warten dazu. Es gibt noch immer einige, die sagen, naja, behalten wir doch manche Maßnahmen und Einschränkungen noch für ein paar Wochen. Die Maske oder anderes noch einige Wochen. Und äh, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil äh, jeder muss sich bewusst sein, das Virus wird nicht verschwinden. Das Virus wird in einem Jahr noch da sein, es wird in drei Jahren noch da sein, es wird in fünf Jahren noch da sein. Und das heißt, jeder der geimpft ist, ist geschützt, aber anders formuliert, wer sich nicht impfen lässt, der wird sich früher oder später anstecken. Wenn er sich nicht im Sommer ansteckt, dann im Herbst, und wer sich nicht im Herbst ansteckt, dann vielleicht im Winter. Aber jeder, der sich nicht impfen lässt, wird sich irgendwann anstecken. Daher bin ich sehr vehement dafür, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, weil ich natürlich als Bundeskanzler froh bin, wenn die Bevölkerung auch sicher ist. Eine generelle Impfpflicht wird es nicht geben, dass es in gewissen Bereichen jetzt schon Regelungen gibt, dass man sich impfen lassen muss. Das ist ja bekannt. Im medizinischen Bereich sind gewisse Impfungen heute schon vorgeschrieben. Ob das jetzt bei der Corona-Impfung auch sinnvoll ist, das werden wir in der Regierung noch mit den zuständigen Ressorts besprechen.
0: Ein Sonderthema hat in den vergangenen Tagen vor Arlberg erfasst. Es gab Berichte, dass eben ein Anschlag auf einen tschetschenischen Dissidenten vereitelt werden konnte von der Polizei. Konkret soll es da um einen Autobombenanschlag gegangen sein durch einen regierungstreuen Tschetschenen. Die Tschetschenen sind ja zu allermeist vor 15 Jahren in dieses Land gekommen. Und allerorts hört man Schwierigkeiten bei der Integration. Auch im Strafregister fallen sie überproportional auf.
2: Was ist mit den Tschetschenen so schwierig? Naja, es gibt mehrere Gruppen, wo wir große Herausforderungen haben. Die Tschetschenen, Afghanen und andere Gruppen, das ist etwas, wo man nie verallgemeinen darf. Aber natürlich gibt es hier viele, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen, wo die Gleichstellung von Mann und Frau oder der Umgang, wie wir ihn gewohnt sind in unserer zivilisierten Welt, leider Gottes keine Selbstverständlichkeit ist und äh, wo teilweise nicht nur problematische Grundhaltungen, sondern auch Gewaltbereitschaft nach Österreich importiert wird. Ähm, und daher bleibe ich auch bei meiner Linie, ähm, dass ich gegen die unbeschränkte Aufnahme ähm, in Österreich bin, weil ich äh, glaube, äh, dass natürlich, äh, wenn eine sehr hohe Zahl an Menschen aus Tschetschenien, Afghanistan oder anderen äh, Ländern zu uns kommt, die teilweise sehr schlecht ausgebildet sind, äh, wo es teilweise eine sehr andere äh, auch kulturelle Prägung gibt, das ist äh, dann oftmals ein massives Integrationsproblem. Ich glaube, man sollte nie den Fehler machen, zu verallgemeinen und so zu tun, als wären alle gleich, nur weil sie aus einem Land äh, kommen. Aber sie haben vollkommen recht. Wir haben bei den Tschetschenen, aber auch bei den Afghanen ähm, eine proportional sehr oft problematische Situation, eine, eine höhere Zahl an Personen, die sich hier auch strafrechtlich etwas zu Schulden kommen lassen und das stellt uns immer wieder auch vor massive Herausforderungen im Integrationsbereich, im Sicherheitsbereich und darüber hinaus. Dieser Tage hat auch
0: der Bericht der EU-Kommission für Schlagzeilen gesorgt, der, die Lage der Rechtsstaatlichkeit in der EU eigentlich eine Formsache für Österreich. Es wird auch Österreich sehr lobend erwähnt mit dem einen Hinweis, äh, dass die politischen Angriffe auf Staatsanwälte kritisiert wurden. Also im Nachgang von Untersuchungen gemeint ist damit wahrscheinlich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Fühlen
2: Sie sich angesprochen? Ja, wenn Sie mir die Frage stellen, dann fühle ich mich immer angesprochen. bin ja bei Ihnen zu Gast im Interview und ich kann gern eine Antwort dazu geben. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine unabhängige Justiz wichtig ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass das ein Grundpfeiler unseres Staates ist. Und daher habe ich auch nie pauschal die Justiz kritisiert. Wir haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, 17 Staatsanwaltschaften in Österreich. Wir haben andere Teile der Justiz, wie die Richterschaft und viele andere Gruppen, die niemals kritisiert worden sind. Aber ich glaube, es muss schon möglich sein, dass äh, die Arbeit von Einzelpersonen kritisch hinterfragt werden darf. Ähm, es gab eine Institution, die ist früher äh, niemals hinterfragt äh, worden, das ist die katholische Kirche. Als es Missbrauchsfälle gegeben hat, haben einige sogar versucht, das zu vertuschen und es war am Anfang äh, ja, nicht gern gesehen, wenn es öffentlich Kritik an der Kirche gab. Ich glaube, dass das der Kirche nicht gut getan hat. Ich glaube, keine Institution sollte sakrosankt sein. Und äh, jeder ähm, sollte in Ruhe seiner Arbeit nachgehen können, aber wenn sich jemand etwas zu Schulden kommen lässt, dann ist es auch ähm, legitim, das anzusprechen. Und ich glaube, dass wir schon ähm, im Bereich äh, äh, der WKSDA hier einige ähm, auch, ja, äh, Problemfelder äh, gesehen haben in der letzten Zeit, äh, immer wieder auch das Öffentlichwerden äh, von, von, von Fällen, die eigentlich vor Gericht behandelt werden sollten, es gibt sehr, sehr viele Anschuldigungen, die medial in den Raum gestellt werden, die sich dann im Nachhinein alle als falsch herausstellen. Das ist, glaube ich, alles andere als gut für unser System und insbesondere, dass in der Politik jetzt mehr und mehr mit Anzeigen gearbeitet wird, dass es nicht mehr darum geht, einen Wettbewerb der besten Ideen zu haben, sondern einen Wettbewerb der besten Anzeigen. Das ist etwas, das ich ablehne und ja, das werde ich auch weiterhin öffentlich sagen, ob es jetzt jemandem passt oder nicht.
0: Das letzte halbe Jahr stand sehr stark auch für Sie persönlich, mit, Sie waren mit Angriffen konfrontiert in Sachen Urausschuss ausschuss und vielen anderen Themen, Sie hat diese Justizthemen ja selbst angesprochen, was würden Sie mit dem heutigen Wissen und dem, was Sie jetzt dazugelernt haben, retrospektiv anders machen?
2: Ja, man lernt immer dazu, man reift in, in, in jeder Aufgabe, in jeder Verantwortung, die man hat und insofern ist es schwer, so etwas pauschal zu beantworten. Versuche es vielleicht so, ich habe mich stets in meinem politischen Tun immer bemüht, mein Bestes zu geben, ganz gleich, ob in der Migrationskrise, jetzt in der Pandemie oder bei vielen anderen Themen, mein ganzes Team und ich, wir arbeiten hart, wir arbeiten fast rund um die Uhr und bemühen uns einfach, einen positiven Beitrag für unser Land zu leisten. Natürlich, jeder, der viel arbeitet, macht auch da und dort Fehler, trifft Fehlentscheidungen, das gehört auch dazu, ich glaube, Dadurch sollte man sich auch nicht entmutigen lassen. Das ist ganz normal, wenn man viele Entscheidungen trifft. Aber ich kann ja sehr, sehr ehrlich beantworten, dass ich stets versucht habe, mein Bestes zu geben. Und das werde ich auch weiterhin tun. Und was ich sicherlich nicht zulasse, ist, dass ich mich durch diese Politik der Anzeigen von meiner Arbeit abbringen lasse. Das werde ich nicht tun und das wäre, glaube ich, auch absolut falsch.
0: Herr Bundeskanzler, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen Dank. Und wir machen hier im Studio einen fliegenden Wechsel und wollen weiter zum Thema Klimaschutz, aber auch der Energiewende ganz generell sprechen. Auch die Straßenverbindungen dürften ein Thema sein. Ich freue mich sehr, dass der Vorarlberger Staatssekretär im Klimaschutzministerium bei uns zu Gast ist, Magnus Brunner. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Wir haben es gerade auch eben mit dem Bundeskanzler hier an dieser Stelle besprochen. Die S18 ist so etwas wie ein Zahnkapfel zwischen den Regierungspartnern gewonnen geworden. Verwirrung auf Seite der ÖVP und gar kein Verständnis, dass es eine Verwirrung gibt. Und eine leichte Genugtuung bei den Grünen, so könnte man das eigentlich als Beobachter interpretieren. Die S18 soll evaluiert werden, wie viele andere Infrastrukturprojekte in Österreich, einem Klimacheck unterzogen werden. Es war überraschend für die ÖVP jedenfalls. Wieso wurden Sie denn so überrascht?
3: Ja, diese Diskussion hat natürlich zu großen Verunsicherungen geführt in den letzten Tagen und Wochen bei der Bevölkerung, bei der belasteten Bevölkerung und es wurden die Länder vor den Kopf gestoßen. Also evaluiert sind diese Projekte ja alle schon worden, gerade die S18, eines der meist evaluiertesten Projekte überhaupt im Infrastrukturbereich. Ja, man kann evaluieren, überhaupt keine Frage, aber wir brauchen rasch Klarheit, Sicherheit für die Bevölkerung, vor allem für die Bevölkerung, die hier vom Verkehr so übermäßig belastet, belastet ist.
0: Sie haben diese Evaluierung im ersten Moment hinter vorgehaltener Hand etwas üppiger kritisiert als dann vor laufenden Kameras, vor eingeschalteten Mikrofonen. Was ist denn hinter den Kulissen passiert?
3: Ja, wir waren natürlich überrascht von, von der Ankündigung der Frau Bundesministerin, die Straßenprojekte zu evaluieren. Und wie gesagt, das hat zu Verunsicherung überall geführt und da haben wir rasch eine Klarheit gefordert, über den Sommer, das ist sicher möglich und wir erwarten uns eine Klarheit, eine Sicherheit für die Bevölkerung bis in den September. Das wurde jetzt auch so angekündigt und auf das warten wir. Und dann gehen wir davon aus, dass die wichtigen Straßenprojekte, die wichtigen Entlastungsprojekte dann auch weitergeführt werden können, wie beispielsweise die S18.
0: Glauben Sie daran, dass die S18, so wie sie jetzt als CP-Variante
3: geplant ist, der einst gebaut wird? Ja, diese Variante ist ja auch hin und her geprüft, rauf und runter geprüft worden in den letzten Jahren. Und diese letzte Variante, CP-Variante, ist von der ASFINAG selber als die Variante eingestuft worden, die am meisten Umsetzungswahrscheinlichkeit mit sich bringen wird. Also wir brauchen eine Lösung, wir brauchen eine Entlastung für die Bevölkerung im ganzen Rheintal. Das geht von Lustenau über Höchst bis Prägens bis Alltag bis Hohenems. Die Menschen wollen entlastet werden und wenn das die sinnvollste Variante ist und die wahrscheinlichste Variante für die Umsetzung ist, dann ist sie eine gute Variante. Das Erneuerbaren
0: Energieausbaugesetz. Einen schwierigeren Namen für ein zukunftsweisendes Thema hätte man wahrscheinlich kaum wählen können. Aber es wird von der Regierung als Durchbruch gefeiert. Konkret geht es ja auch darum, bis 2030 den Energiebedarf Österreichs komplett aus erneuerbaren Energieträgern zu bestreiten. Ist das realistisch?
3: Ja, das ist realistisch. Das ist das größte Energiepaket, das wir in den letzten 20 Jahren auf den Weg gebracht haben. Es ist seit der Liberalisierung des Energiemarktes eigentlich das größte Energiepaket. Und es ist auch ein Rieseninvestitionspaket in die heimische Wirtschaft, gerade im regionalen Bereich. Wir stellen eine Milliarde Euro zur Verfügung jedes Jahr auf die nächsten zehn Jahre. Und ich glaube auf der einen Seite, dass wir mit ganz technologiespezifischen Lösungen auch für jede einzelne Technologie, Photovoltaik, Wind, Wasser, hier einen Schritt weiterkommen werden und auf der anderen Seite eben auch ein großes Investitionsprogramm für die Wirtschaft erreicht haben. Es ist ein tolles Paket, es ist ein riesengroßes Paket und wir freuen uns jetzt auf die Umsetzung, weil es viele Möglichkeiten auch bietet für die Wirtschaft auf der einen Seite, aber auch für die Menschen, für die Bevölkerung auf der anderen Seite. Jeder kann mitmachen. Wir haben beispielsweise die Erneuerbaren Energiegemeinschaften ins Leben gerufen, eine sehr innovative Form, wo jeder Einzelne, jede Einzelne, zusammen mit dem Nachbarn, mit der Landwirtschaft, mit dem nachbarschaftlichen Betrieb Ökostrom, erneuerbaren Strom produzieren und dann auch gemeinsam verwenden kann. Das ist neu, ist in Europa neu und das hilft uns, glaube ich, schon, dass die Menschen mitmachen, weil wir können diese Energiewende und unsere Ziele insgesamt nur erreichen, wenn alle mitmachen. Und dieser Zusammenhalt, dieses Zusammenarbeit ist, glaube ich, ganz entscheidend.
0: Das gilt ja dann auch im übertragenen Sinn für Bund und Länder, denn die Eigensicht der Fadelberge ist ja immer die, möglichst gut, am besten die Besten im Westen zu sein. In dem konkreten Fall ist es allerdings so, dass Vorarlberg ja auch in der Kritik steht, bisher von der Windkraft beispielsweise völlig die Finger zu lassen und auch bei der Photovoltaik darauf zu vertrauen, dass die Menschen freiwillig sich Photovoltaikzellen aufs Dach schrauben. Mächtige Energiemanager zum Beispiel auch vom Verbund sagen im VN-Interview, das geht sich nicht aus, da wird es weitere Initiativen der westlichen Bundesländer Salzburg, Tirol,
3: Vorarlberg brauchen. Naja, jede Technologie macht nicht überall Sinn. Also man muss schon aufpassen, wo, wo die Technologie Sinn macht. Es ist natürlich so, dass die Windkraft eher im Osten äh, beheimatet ist, weil dort der Wind regelmäßig bläst. Im gebirgigen, im Berggebiet äh, ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Äh, da gibt es die Wasserkraft dafür, die entsprechend ausgebaut werden muss. Photovoltaik geht überall, ja, das stimmt. Aber ich glaube, Vorarlberg hat da die letzten Jahre schon gezeigt, dass, äh, dass es ein, ein Vorreiterland in Österreich ist. Und die unterschiedlichsten Initiativen äh, des Landes, gerade in Richtung Photovoltaik, aber Erneuerbaren Ausbau insgesamt, sind auch wirklich Vorbilder in ganz Österreich. Und ich bin äh, überzeugt davon, dass äh, Vorarlberg da auch auf dem Weg zu diesem Ziel 100 Prozent erneuerbaren Strom einen wesentlichen Beitrag leisten wird.
0: Das heißt, das, was dann auch die Menschen interessiert, Windräder in Vorarlbergs Bergen, wahrscheinlich eher nicht. Äh, allerdings äh, Photovoltaikanlagen an Berghänen durchaus,
3: ja. Durchaus, ja. Also natürlich hat oberste Priorität die Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden, auf den Dächern. Die zweite Priorität ist dann auf den versiegelten Flächen und erst die dritte Priorität. Deswegen gibt es da auch Abschläge für Photovoltaikanlagen, die auf der freien Fläche aufgelistet werden. Das heißt, hier gibt es schon eine Priorisierung, aber ja, wir werden jedes einzelne Dach uns anschauen müssen. Wir werden auch, wir haben auch schon mit der Bundesimmobiliengesellschaft, mit der ÖBB, mit der Asfinag gesprochen, wo das Potenzial da ist. Also da geht es von Tunnelportalen bis hin zu Flächen neben den Schienen. Also da ist sehr, sehr viel Potenzial und das müssen wir nutzen.
0: Und die nächste Frage für die Häuselbauer ist ja die, ob es dann eine Pflichtphotovoltaikanlage
3: auf dem Dach geben könnte eine Verpflichtung wird sehr schwierig sein. Natürlich kann man es auch immer mit der Wohnbauförderung koppeln. Das ist dann Sache des, des jeweiligen Bundeslandes. Es ist auch nicht überall möglich, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Man muss auch investieren. Die Förderungen sind gut. Wie gesagt, wir stellen eine Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung. Die Unterstützung ist, ist sehr groß und es hilft dann, wie gesagt, auch der regionalen Wirtschaft sehr.
0: Die regionale Wirtschaft, die aber auch weltweit an Spitzenposition steht, ein Beispiel dafür wäre das Unternehmen Bachmann Elektronik, das in Sachen Automatisierungen von Windkraftanlagen Weltspitze ist und auch mitten in der Krise Umsatzrekorde geschrieben hat. Wo liegen denn die Chancen in diesem Bereich der Green Technology Entwicklung?
3: Ja, wir haben in Österreich eine Wirtschaft, die sehr stark geprägt ist von kleinen und mittleren Unternehmen und diese sogenannten Hidden Champions, die wir haben in allen Bereichen. Sie haben den Greentech-Bereich angesprochen. Die Firma Bachmann ist dann natürlich ein Vorzeigeunternehmen, auch auf der ganzen Welt, Weltmarktführer in dem Bereich. Aber es gibt auch im Umwelttechnologiebereich, Abfalltechnologiebereich, einige österreichische Unternehmen, die Vorreiter sind, und das wollen wir unterstützen. Auch das Thema Wasserstoff wird eine große Rolle spielen. Hier, hier gibt es in Österreich auch einige Unternehmen, gerade AVList, aber auch andere wie Infineon. Die Föst, auch in Tirol einige Unternehmen, die hier Vorreiter sind und das möchten wir auch weiter unterstützen. Wir stellen hier im Nahbahnausbaugesetz auch noch einmal 500 Millionen Euro in den nächsten Jahren zur Verfügung, um diese, um diese Technologie des Wasserstoffs auch weiter voranzubringen.
0: Lassen Sie uns noch über das generell Politische sprechen. Staatssekretärsposten werden ja oft dann vergeben, wenn es in einem Ministerium des Regierungspartners vielleicht doch etwas zu mächtig zugehen könnte und man gerne auch einen Staatssekretär dort hätte. Sie sind jetzt Staatssekretär in einem sehr mächtigen grünen Ministerium, also ÖVP-Politiker. Die Ministerin, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hatte auch im Zuge ihres leichten Schlagabtausches darauf hingewiesen, dass Sie ihr Staatssekretär für Luftfahrt seien. Das haben Sie bestimmt auch vernommen. Wie ist das denn in der Zusammenarbeit? Wenn man auf zwei unterschiedlichen Tickets
3: in die gleiche, politischen Tickets in die gleiche Richtung arbeiten soll? Ja, wir haben ein, ein ambitioniertes Regierungsprogramm, das eint uns, die Ziele einen uns. Der Weg zu diesen Zielen ist vielleicht nicht immer äh, derselbe, das muss man äh, ehrlich sagen. Äh, wir haben zu manchen Dingen einen etwas anderen Zugang. Ähm, und das geht uns in der Zusammenarbeit auch so, oder Frau Ministerin und mir. Äh, wir haben ein, ein äh, gutes Verhältnis, ein äh, äh, sehr. Wie soll ich sagen, ein professionelles Verhältnis. Wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Wie gesagt, die Ziele einen uns. Gerade im erneuerbaren Energiebereich haben wir gezeigt, dass wenn man gemeinsam arbeitet, keine Alleingänge macht, sondern zusammenarbeitet, dass das Ergebnis ein sehr, sehr gutes ist. Das haben wir jetzt beim ERG gezeigt und ich hoffe, dass das bei anderen Themen dann auch der Fall sein wird.
0: Dann frage ich den Staatssekretär für Luftfahrt aber auch noch daran, wie es denn der Luftfahrt zurzeit geht. Ist die Rückkehr zu einem Niveau der Vorkrise überhaupt wünschenswert? Wie, wie planen die großen Airlines? Wie sehen auch die Sanierungsverträge mit der Auer etc. aus? Was ist denn in den kommenden Monaten und Jahren
3: zu erwarten? Ja, Die Luftfahrt war natürlich als erstes betroffen von der Krise, am stärksten betroffen und wird wahrscheinlich auch noch am längsten von der Krise, von der Pandemie betroffen sein. Es gilt jetzt, glaube ich, dazu zu schauen, dass wir den Restart der Luftfahrt einfach auch nachhaltig gestalten. Nachhaltigkeit und Flugverkehr schließen sich ja auch nicht aus. Also es gibt ja viele Initiativen, gerade auch in Richtung alternative Treibstoffe, E-Fuels im Luftfahrtbereich, die sehr vielversprechend sind. Also hier müssen wir ansetzen. Wir können aber auch technische Dinge machen, wo wir CO2-Emissionen verringern, an- und Abflug beispielsweise, das gerade zu gestalten. Wir haben 100.000 Tonnen CO2-Einsparungen in einem Jahr nur mit diesen technischen Anpassungen geschafft. Das entspricht ungefähr 2.000 Mittelmeerflügen. Also da ist einiges am Tun. Und jetzt aus der Krise heraus müssen wir die Nachhaltigkeit, den Klimaschutz natürlich auch im Fokus halten. Aber auch die Airlines mit neuen Geräten und anderen Dingen leisten hier einen, einen guten Beitrag. Das ist gut, das Vorkrisenniveau wird natürlich nicht so schnell erreicht werden, da wird sicher noch zwei, drei Jahre dauern, aber zumindest ist jetzt Licht am Horizont unter den Fluggesellschaften und weil Sie die AUA angesprochen haben, also die Businesspläne, die wir den Wirtschaftshilfen zugrunde gelegt haben für die AUA, die halten noch. Wie lange wird dort Kurzarbeit ein Thema sein? Solange es gibt. Also natürlich sind die besonders betroffenen Branchen, da ist die Luftfahrt selbstverständlich dabei, auch die Flughäfen dabei. Das wurde ja noch verlängert bis Ende des Jahres. Das brauchen diese Unternehmen auch. Aber dann, glaube ich, geht es wieder in die Normalität hinein.
0: Absolut. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank. Und äh, das war es auch heute mit Frau Vorarlberg Live äh, an diesem Festspieleröffnungstag. Auch morgen sind bei uns Festspiele. Sie sehen uns wieder morgen um 17 Uhr hier auf Voller VNRT und Ländle TV. Musik